0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Hola queridos hermanos, reciba un cordial saludo. Soy el padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista, queriendo compartir con ustedes... Otra de nuestras meditaciones en plan de ejercicios espirituales de cuaresma para este 2022. En esta ocasión hablaremos acerca de la virtud de la caridad. Entre todas las virtudes existe una cuyo valor sobrepasa en modo excelente a las demás. De hecho, la práctica de la misma constituye toda nuestra santificación. Esta es la virtud de la caridad. El catecismo de la iglesia la define como la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Vivir la caridad es hacer nuestro el mandamiento del amor. Es entrar en la voluntad del Padre, es amar como él ama, incluso aquellos que nos hacen entrar en el sufrimiento. San Pablo nos hace una explicación maravillosa de esta virtud. Diría el apóstol, la caridad es paciente. Es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Comienza santo Tomás diciendo que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Y como toda amistad, importa necesariamente una mutua benevolencia, es decir, quererse el bien, fundada en la comunicación de bienes. Por eso, la caridad supone necesariamente la gracia que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. El hombre que por naturaleza no pasa de siervo del Creador, llega a ser por la gracia y la caridad hijo y amigo de Dios. Y si ya aquella servidumbre le ennoblece tanto, porque servir a Dios es reinar, Quién podrá medir la altura a la que nos eleva la caridad de Dios, que se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, como dice San Pablo en la carta a los Romanos 5:5. A ti que deberías permanecer siervo, te admite Dios como amigo, decía el Padre Royo Marín. Esta es la gran dignidad incomprensible del cristiano. En la misma definición de caridad descubrimos qué es lo que hemos de llamar, en primer lugar a Dios mismo como sumo bien. Amar a Dios porque Él es bueno. A Él lo anhelamos. En su presencia queremos estar. Pero también implica amar lo que Él, amando, ha creado como bueno, al prójimo y a nosotros mismos. De hecho, de aquí mismo deriva el cuidado de la creación. Amar en este sentido es el ejercicio de nuestra voluntad que busque el bien en sí mismo, para los otros y para nosotros mismos. De ese mismo deseo de anhelar este bien supremo es que se desprende también que hemos de amar aquello donde Él se manifiesta, y donde es, en las criaturas, que no son sino una manifestación de la bondad divina. Los pecados opuestos a la caridad, por tanto, son el odio, la asidia o pereza espiritual, la envidia, la discordia, la contienda, los sismas, la guerra, la riña, la sedición, o los escándalos. La caridad transforma todo lo que toca, puesto que al ordenar todo en el amor de Dios y en el amor a Dios, convierte en oro todas nuestras acciones. El hombre en todo su obrar se mueve buscando siempre un bien. Esta búsqueda, al ser permeada por la caridad, se purifica de todo aquello que pueda ser ocasión de pecado, y se enciende en el fuego del amor divino, haciendo de nuestras obras una ocasión de gloria para el Padre. Así la caridad crece a lo largo de toda nuestra vida, no tanto por repetición de actos, sino por una mayor radicación en nosotros. Ella se puede arraigar y penetrar cada vez más en todo nuestro obrar. Y es que, queridos hermanos, si vivimos con flojedad y tibieza, podemos tener completamente paralizada nuestra vida cristiana, aún en el supuesto de vivir habitualmente en gracia de Dios y practicar multitud de buenas obras, pero imperfectas. Vemos, de hecho, multitud de almas buenas que viven habitualmente en gracia de Dios, que si acaso llevan 40 o 50 años en una comunidad, en una vida religiosa, en un monasterio. Yo hice mi retiro de evangelización fundamental allá por el 2003, dirá alguno. Yo hice mi convivencia de inicio allá en el 2000, qué sé yo. Y puede que ya lleven tantos años sin haber cometido incluso una falta grave. Y han practicado gran número de obras buenas y de actos de sacrificio. ¿eh? Y sin embargo, todavía están lejos de ser santos. Si se les molesta o contraría, se enfadan. Si les falta alguna cosa, ponen el grito en el cielo. Si aquellos que se encargan de organizar las actividades en una comunidad, en un grupo o incluso en el trabajo se ponen de acuerdo para hacer algo que a ellos no les agrada, siempre murmuran y refunfuñan, o al menos lo llevan interiormente a mal agriándose. Todo esto es muestra bien a las claras que están muy lejos todavía de haber alcanzado la perfección cristiana. Ahora bien, ¿cómo se explica este fenómeno después de tantas buenas obras, practicadas durante aquellos largos años? La explicación teológica es muy sencilla. Han practicado multitud de obras buenas, es verdad, pero de una manera floja y tibia. No con actos cada vez más fervientes, sino al contrario. ¿Acaso más remisos e imperfectos? Han permanecido completamente parados en lo esencial, en los mínimos. Entonces, tanta multitud de obras buenas, aunque imperfectas, no les han valido para nada. A esto respondemos que sus actos remisos no son completamente inútiles y estériles. Sirven para dos cosas, una en esta vida y otra en la gloria, es decir, la vida en el cielo. En esta vida sirven para que no se enfríe del todo las disposiciones del alma que la pondrían en trance de cometer pecado mortal. En la otra vida, esos actos flojos y remisos tampoco quedarán sin premio, recibirán lo que le corresponde. Pero ¿cuánto más sería si se hubieran hecho con mayor fervor y diligencia? Por tanto, queridos hermanos, hemos de clamar al Señor, para que nos conceda los auxilios de su gracia para crecer cada día más en caridad, a la vez que hemos de disponernos con toda diligencia a aceptar esas invitaciones a crecer en nuestra capacidad de amar. Recordemos algunos principios. Primero, es más propio de la caridad amar que ser amado, porque aunque como amistad que es supone necesariamente ambas cosas, el primero es un acto propio, depende de mí, el segundo, del amigo. Por tanto, no depende del todo de mí. Segundo principio. El amor, en cuanto a acto de caridad, supone la benevolencia, desear el bien hacia el amigo. Pero incluye además también una unión afectiva. Por eso la benevolencia es el principio de la amistad. Es decir, no es solo procurar el bien, sino que poco a poco el amor afectivo, la dimensión sentimental y emocional, también se va transformando. Tercero. Dios es infinitamente amable por sí mismo, es decir, digno de amor, y la caridad le ama en cuanto tal, sin ninguna subordinación a otro fin. Pero cabe que algo distinto de Dios nos disponga para adelantar en ese amor, por ejemplo, considerar los beneficios que de él hemos recibido o esperamos recibir en las penas que tratamos de evitar. Por ejemplo, algunos santos han compuesto una serie de meditaciones y reflexiones que le llaman Meditación para Alcanzar Amor, ¿Y en qué consiste? En meditar las grandezas, los beneficios, las bendiciones, las gracias... ...que Dios nos ha concedido, incluso en medio de nuestras infidelidades. Porque amor, hermanos, saca amor. Cuarto principio. Dios no puede ser amado por las criaturas tanto como merece serlo. Porque Dios, siendo infinito, debería ser amado infinitamente. Pero podemos y debemos amarle totalmente. O sea todo cuanto Él es y todo cuanto le pertenece de algún modo y con todo nuestro ser. Es decir, debo de disponerme siempre a amar con toda mi capacidad de amarle a Él, no reservarme nada. ¿Que no lo amaré como Él merece? Claro, pero amaré tanto como yo puedo, y eso le agrada. De ahí que nosotros hemos de ordenar todas nuestras actividades y todo lo que hacemos, vivimos, todo lo que pensamos y sentimos hacia Dios, de manera que Él purifique todo. San Francisco de Sales, queriéndonos ayudar a crecer en el amor del Señor, en su obra El Tratado del Amor de Dios, nos invita a tener presentes que el amor de Dios nace primero de la consideración de las perfecciones divinas, vistas en sí mismas, o de la consideración de los beneficios divinos. Máxima es la creación, la conservación en el ser, la redención, Ver cómo el Señor nos hizo surgir de la nada. Cómo, a pesar de nuestras infidelidades, Él nos ha perdonado y nos sigue manteniendo vivos y nos sigue manteniendo junto a Él. También nos invita a considerar los impulsos de la gracia en el hombre libre. Por ejemplo, a través de la fe, la esperanza, el dolor de los pecados o incluso la misma contemplación de la vida del Señor Jesús. También lleva a meditar San Francisco de Sales sobre cómo se ha de crecer en el amor por las obras buenas y por la gracia, nunca ausente de quien ama. La gracia y la acción, hermanadas, van conduciendo el alma hacia la perfecta unión que se consume en el cielo. Es importante la vigilancia sobre sí mismos, ya que el hombre puede abandonar a Dios yendo tras las criaturas, sea por la inconstancia de su voluntad, por la flaqueza humana ante las tentaciones, por su propia miseria, incapaz de amar realmente si la gracia no le ayuda. El santo propone cinco modos en que se puede vivir el amor de Dios. Primero, por un amor de complacencia, es, de ser, es decir, por el gozo de ver amado y honrado a Dios. Segundo, por un amor de condolencia, es decir, compadecernos ante Jesús doliente y la pena por los pecados. Este tipo de amor, particularmente queridos hermanos, es el que deberíamos nosotros ir ejercitando mientras vamos meditando los santos Via viacruces en este tiempo de cuaresma. Contemplar las imágenes del Nazareno, de la Dolorosa, de María Magdalena y de San Juan, nos llevan a suscitar este amor. Amor de benevolencia, el cual desea que Dios sea conocido, amado y servido en la tierra, y suspira por amarle y verle amado en el cielo. Así el hombre se une con ardor a las alabanzas que Dios se tributa a sí mismo. Cuarto amor, el amor de conformidad, por el cual unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto se da de tres maneras. Cuando obedecemos sus mandamientos, por la docilidad a sus consejos y por la atención a sus inspiraciones. Quinto, por un amor de sumisión. Unimos nuestra voluntad al beneplácito de Dios. Así nos unimos por el abandono al divino, beneplácito, por la santa indiferencia. ¿Qué es esto de la santa indiferencia? Queridos hermanos, esto es ...una de las características propias... ...de la espiritualidad salesiana... ...o de la espiritualidad de San Francisco de Sales... ...significa... ...que nosotros... ...hemos de desarrollar... ...un afecto o apego... ...al querer divino... ...que lleva al alma a pasar por encima... ...de los propios afectos y repugnancias naturales... ...para unirse solo ...a la voluntad de Dios... ...esto es la santa indiferencia... ...quitar nuestros apegos... ...malsanos a las criaturas... ...para nosotros poner nuestro amor en el Señor y en el Señor, amar todo cuanto a Él ha hecho, dicho y de lo cual se sirve para ejecutar su divina y santa voluntad en este mundo. Se trata de amarlo en las consolaciones, en sus mandatos e inspiraciones e incluso en las tribulaciones. Todo lo que venga de Dios resulta en bien para el alma. Todo lo que viene de Dios nace de su amor. El amor que brota de la virtud de la caridad es, como decíamos antes, un amor de benevolencia, más aún un amor de amistad. Amor, pues, que fija su atención en el amado, que se dirige a Dios precisamente porque es infinitamente perfecto y bueno. Y la vida, con sus incidencias y avatares, constituye, para quien vive de fe, un tiempo conseguido para reafirmarse y crecer en el amor. Podríamos ahora completar esas afirmaciones diciendo que la vida es un tiempo ofrecido para crecer en un amor que siendo cada vez más intenso es también como lógica consecuencia cada vez más puro más derecha y plenamente centrado en Dios excluyendo toda actitud egoísta e interesada en términos más sencillos y breves como tiempo ofrecido para crecer en la rectitud y pureza de la intención que inspira el actuar el ser humano no es un espíritu puro como los ángeles es también un ser corpóreo situado en la historia, por lo que el amor no es simplemente una cuestión etéreo o vaga, sino que se manifiesta en actitudes y comportamientos concretos. Obras son amores, dice el refrán popular. Las obras están dotadas de pleno valor espiritual, puesto que expresan el amor y contribuyen a dotarlo de consistencia. Sin obras, como subraya un conocido texto de la Carta de Santiago, el amor tiende a desvanecerse y a convertirse en un sentimiento no solo superficial, sino vacío. Pero si las obras poseen valor espiritual, es en virtud de su conexión con el amor que expresan. Desconectada de él, la enseñanza neotestamentaria es, también aquí, neta. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. Es decir, carece de sustancia espiritual. Si, sí, queridos hermanos, la caridad crece, en la medida en que el sujeto se radica más profundamente en el amor y, de otra, en la medida en que percibe lo que la caridad implica o reclama. El crecimiento de la caridad no está en una percepción amplia y detallada, pero abstracta y no comprometedora de las posibles manifestaciones de un actuar inspirado por esa virtud, sino que está más que todo en el crecimiento, en la vitalidad de la raíz de la que nace ese actuar. La caridad ciertamente nos reclama también el ejercicio de amar a nuestro prójimo, buscando su bien, entendido en un modo integral, tanto del alma como del cuerpo. En la caridad estamos llamados a amar a todos los hombres asemejándonos al Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos, como dice Jesús en el sermón de la montaña. Este amor se manifiesta en actitudes y comportamientos concretos, considerando al hombre aquí y ahora, pero también en aquello a lo que aspira, por eso, al cristiano le interesa el bienestar material de su hermano, pero también el desarrollo de sus potencialidades, lo que se conoce habitualmente como promoción humana. De modo que el verdadero desarrollo humano sea un crecimiento también en santidad de vida. Por eso se dice que tiene un horizonte actual y un horizonte escatológico. Ver nuestras relaciones con el prójimo en la caridad divina no destruye lo que hay en ellas de bondad humana, los afectos y los sentimientos forman parte también de ella. Nuestra capacidad de cariño y ternura forma parte de la vivencia de la virtud de la caridad. El amor de Dios no anula nuestra humanidad. Antes bien, la purifica se lleva algo de viciado y la eleva hacia las alturas en que los hombres formamos la gran familia de Dios en el amor de Jesús. Así la caridad produce diferentes efectos en nosotros. Podríamos decir a nivel interno, nos hace entrar en el gozo espiritual de Dios, que puede compaginarse con alguna tristeza, por cuanto no gozamos todavía de la perfecta posesión de Dios, que nos dará la visión beatífica en el cielo. También gozamos de paz, que es la tranquilidad en el orden, y que resulta de la concordia de nuestros deseos y apetitos, unificados por la caridad y ordenados por ella a Dios. Tercero, nos hace entrar en la misericordia, que es una virtud especial fruto de la caridad, aunque distinta de ella, que nos inclina a compadecernos de las miserias y desgracias del prójimo, considerándolas como propias en cuanto contristan a nuestro hermano, y en cuanto que podemos, además, vernos nosotros en semejante estado. Es la virtud por excelencia de cuantas se refieren el amor al prójimo, y el mismo Dios manifiesta en grado su omnipotencia compadeciéndose misericordiosamente de nuestros males y remediando nuestras necesidades. A nivel externo, podemos decir que la caridad produce en nosotros acciones como la beneficencia, que consiste en hacer algún bien a los demás como signo externo de la benevolencia interior, y se relaciona a veces con la justicia, cuando es obligatorio o al prójimo, o con la misericordia, cuando ésta nos impulsa a socorrerle en sus necesidades y con otras virtudes semejantes. También se manifiesta en la limosna, que es un acto de caridad preceptuada a todos, aunque en diferentes grados y medidas y que puede ejercitarse en lo corporal y en lo espiritual, siendo estas últimas de suyo más perfecta que aquellas. Tercero, también se manifiesta a nivel exterior en la corrección fraterna. si sí, la corrección es un acto de amor. Esta, de hecho, es una excelente limosna espiritual, si queremos verlo así, encaminada a poner remedio a los pecados del prójimo. Requiere el concurso de la prudencia para escoger el momento oportuno y los medios más adecuados para hacerlo. Yendo más allá, al considerar el tema de la caridad, no podemos evitar hacer mención a la transformación que este amor genera no sólo en el sujeto individual y en sus relaciones con el prójimo que vive a su entorno, sino que la caridad teologal es la verdadera fuerza que transforma una comunidad y una sociedad. Esto es lo que el Papa Francisco nos ha querido recordar en su reciente encíclica Fratelli Tutti. Hermanos todos, la importancia de la caridad en cuanto a amistad social. Nos enseña el Papa que la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que ese es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto, dice el Papa. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor el mayor peligro es no amar. Y en su intento de precisar en qué consiste la experiencia de amar que Dios hace posible con su gracia, recuerda el Papa que Santo Tomás de Aquino le explicaba como un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo. La atención afectiva que se presta al otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un aprecio, de una valoración, que en definitiva es lo que está detrás de la palabra caridad. El ser amado es caro para mí, es decir, es estimado como de valor alto, y del amor por el cual a uno le es grata a la otra persona, depende que le dé algo gratis. Así continuaba el Papa que el amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato y bello más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. Queridos hermanos, en estas palabras del Santo Padre nosotros también podemos ir reconociendo cuán grande es esta virtud y cuán urgente es que nosotros la ejercitemos, reconozcamos también. ¿eh? Una virtud es un don de Dios, por una parte, pero también es un don de Dios para ser ejercitado, para hacerlo crecer. Y esto es también la correspondencia entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. ¿Quieres tu amar? Ejercítate en purificar también tu intención. Hazlo todo para mayor gloria de Dios, para la salvación de las almas. Encamina todo hacia Él. Busca entrar en la lógica de un amor que no busca tanto poseer, arrebatar, quitar, sino entregarse, donarse, ser uno para el otro. Pidámosle al Señor esta gracia de aprender a amar hasta el extremo, como Él nos amó, al punto de dar su vida por nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, señor, ¿en que te puedo servir? De Déjame conocer tu voluntad, dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero saber de ti, saberme